0: ...el medio. La política, los medios y la comunicación... ...pensada a contramano. Con Santiago Marino y Agustín Espada.
1: Y si bien es una redundancia... ...decir después de la presentación hermosa... ...que hemos tenido eh, radialmente... Eh, lo, ...lo dicho anterior... ...es que el eh, equipo que gana... ...no se toca... Y por eso algunas cosas queremos que sigan. Y esa y una de ellas es con la columna de Fuerte al Medio. Eh, hola Santi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
1: Muy bien. Felices de tenerte de vuelta con nosotros.
2: Pero la felicidad nuestra, debería decir, solo que estoy exagerando. Hoy no hoy no puedo hablar en plural. Porque la generación de cristal es así, digamos, ¿no? Esta, podríamos plantearlo en estos términos. Y el compañero Agustín Espada... Que honra la columna hace eh, cuatro o cinco años, eh, se tuvo que ausentar, pero para esto somos un equipo en realidad, y solo le estaba rayando el auto al pasar en <risa> el inicio. Pero feliz, feliz de estar acá otra vez después de mucho tiempo. Confirmé con Ale hoy que no era la primera vez que salíamos campeones del mundo. Es Pero es cierto que estábamos prácticamente beodos y beodas y... <risa> ya no sabíamos bien que mundial. estábamos Por haciendo. Es que esta es la primera vez que salimos serios. Es, es
1: cierto, recordemos aquella ansiedad física, corporal de haber sido campeones del mundo y al toque venía año nuevo y al toque navidad... No se podía hablar.
3: Creo que el desde el 18 de diciembre hasta el 31 de diciembre hubo un impasse eh, temporal que nadie se acuerda de nada, no sabíamos bien qué estábamos haciendo, no sabemos si fue un sueño o no. Y bueno, efectivamente hubo una columna de fuerte al medio. Aparte al otro día. Al otro día, sí, claro. yo por 49, suerte, ten, claro. por suerte tenía COVID y no vine, por suerte, digamos, porque si no lo sabía, me iba, <risas> me iba a ahogar en mis palabras. Pero bueno, hoy es la, como decía Santi, ya, ya con la medalla colgada claro, y con claro. el peso de los tres mundiales en la espalda, es <risas> lo que estamos más tranquilos, digamos, para charlar.
2: No, no con las tres estrellas en el conjunto, como dice la canción, porque el fracaso de Adidas es estrepitoso este y nadie tiene. Me las gusta
0: eh, tu campaña, pero inclaudable de eh, en redes sociales sobre che Adidas. Dale, ponete las pilas. ¿Dónde están esas remeras?
2: Adidas tres empanadas, ¿no? Claro. Nosotros están tres estrellas y Adidas están tres empanadas. ¿Cómo, eh,
1: eh, no, no, no quiero interrumpir la columna tuya de hoy, ¿no? De que el tema del tema de hoy puntualmente, pero ¿cómo se explica esto de Adidas? No, no tiene Es como extraño. ¿Cómo pasa que no den ¿Que Adidas no dé abasto?
2: Hay una, hay un par de explicaciones, por supuesto que en medios no hegemónicos, ¿no? Una claro. nota del querido Andrés Burgo en Tiempo Argentino y alguna otra que se me escapa, eh, no me acuerdo dónde, que explican que hay un problema de la tercerización que Adidas eh, llevó adelante de su, de su fabricación, de no pagarle el salario a los trabajadores y trabajadoras de la cooperativa que le produce parte de lo... De lo que vende, es otro fracaso del capitalismo, ¿no? Digamos, así como Panini fracasó en el 22 con las eh, figuritas. Ante la alta demanda, el, fra el capitalismo fracasa, una remera que diga. <risa> este, porque después que leer a capitalistas, que incluso algunos son compañeros míos en distintas universidades, hablar del fin de la libertad de expresión y de cerrar medios, bueno, déjenme decir entonces que el capitalismo fracasa cuando hay alta demanda. Fracasó Panini, fracasa Didas. Eh, una de mis campañas, May, efectivamente, sí. esa, el regreso la de, de los deportes,
0: de... esa Depor... también. ¿Cómo? La de los deportes, la del contenido deportivo semanal. Con...
2: Contenido deportivo a los medios, insólito también. Pero bueno, este, vamos a seguir teniendo esas batallas que están fracasadas desde el inicio, pero peor sí. es ser Adidas y fracasar.
1: Exacto, <risa> eh, exacto.
2: De, to de todos modos, quiero decir que... que... Salimos borrachos para no salir covidiados, como estaba Ale el 19 Las dos cosas de, de diciembre. Pero así como Agustín se puede poner la cucarda de haber sido el único, eh, ¿cómo decir?, optimista sí. al inicio del Mundial... Confiado,
0: sí. el, confiado.
2: Confiado. Yo de, quiero recordarles que más o menos el 10 de diciembre... O quizá el, el 9 porque era feriado, aunque ¿por qué sería feriado el 9? No, no me acuerdo qué día. <risa> Ahí empezó. Eh, algo bueno Igual debemos decir que Alex ya salió campeón de nuevo, eh, desde ¡Criato! que nos volvimos a ver, sí, desde claro. que no nos veíamos, así que felicitaciones para él. Pero el 8, el 8 de diciembre era el feriado, el 8 de diciembre en el brindis de la tribu, sí. apretaditos en el patio antes que comenzara, yo le comenté a varios compañeros y compañeras que si pasaba lo que todos queremos que pase Así nos referíamos a la situación Íbamos a desbloquear un nivel de felicidad que nuestra generación desconocía Sí. Bueno, y fue cierto. Eh, a todos los techos a los que nos subimos me remito para decir que ahí hubo evidencia empírica Y es cierto que yo no estaba tan confiado en la posibilidad de que sucediera lo que todos queríamos que sucediera eh, pero finalmente creo que desbloqueamos ese nivel de felicidad que un poco dura todavía, ¿no? Sí, Cada sí. vez que me siento mal me pongo el penal de Montiel eh, o algún videíto de esos.
3: Sí, esperemos que la caída no, no sea fuerte. este como ese tam, tam, Todavía tenemos el colchón todavía para caer en el Mundial 2022 ante cualquier adversidad.
1: Esperemos que dure lo suficiente. Es que va, va a durar hasta las elecciones.
2: Bueno, hasta las elecciones. No. Sí. El, el... El estado de... de felicidad. De, de, la, sí, sí. la resaca, digamos. Claro, claro, claro,
3: claro. Santi, eh, hoy nos propones, y qué mejor que arranque de año, de hacer un análisis del 2022.
2: Sí, que en realidad es como un punto de partida, ¿no? Sí. Porque si bien nosotros no llegamos a hacer un balance del 22 porque en nuestro último encuentro nos dedicamos a festejar... Sí. Eh, ...sí podemos mirar algunos números del 22... ...para pensar en qué contexto estamos en esta Argentina... ...que claramente va a estar desafiada... ...también en materia de medios... ...por eh, lo que va a pasar en octubre... ...y quizá en agosto, antes, ¿no? ...con las elecciones... Sí. ...pero que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de medios... ...lo que hacemos cuando estamos en Internet... ...que parece ser el soporte central... Sí. ...para el sistema de medios... ...hoy es difícil pensar desde la gestión de un medio de comunicación... Eh, ...despegado de Internet... Y hace pocos días se conoció en, en eh, la fuente que vamos a usar, es Infobae, que lo, us, lo usó con una como una explicación del sesgo, de confirmación, ¿no? Miren sí. cómo somos el medio más como visitado crecimos, en Internet. Claro, claro entonces te, te, te muestro estos gráficos. Pero lo cierto es que hay, digamos, nosotros hemos dicho muchas veces que todo lo que hacemos en Internet eh, va dejando huellas, ¿no? Es como que cuando navegamos por Internet tuviéramos los dedos manchados y vamos dejando nuestras huellas ahí... Y es bastante fácil, pero también interesante y atractivo para nosotros que lo miramos en términos de la comunicación y no las, los análisis de la democracia, el debate público y también los negocios, pero también para las empresas. Son interesantes los datos que son, van, que, es, que esas huellas, que esas marcas, que esas manchas, si quieren, vamos dejando. Y hay muchas empresas que se dedican a eh, ir colectando o recolectando esas, esas huellas y a sistematizar esa información. Bueno, una de estas es la consultora Data Reportal, que elabora un informe en 230 países sobre lo que hacemos en Internet eh, las personas que habitamos esos 230 países. Y específicamente en Argentina, esto arrojó una serie de datos que resultan muy interesantes para sacar algunas conclusiones, no solo respecto de qué le pasa a los medios, con lo que la gente hace en Internet, por reformular aquella vieja pregunta de barbero sí. que hacen los medios con la gente, mm. sino saber cuánto hay de cierto que nos pasamos mucho rato en Internet y cuáles son los recorridos de lo que hacemos en Internet para ver cuánto de el sistema de comunicación interpersonal se juega por esa plataforma que en principio es cara, es onerosa y demanda tener algún dinero y algunas algunos saberes para acceder porque para aprender la radio solo alcanzaba o demandaba con tener un aparato de radio, bueno, y pilas, si querés, y luz eléctrica, que no parece tan poco relevante en estos tiempos, pero para acceder a Internet este, tu billetera de decide en el modo en que ahí estás. Bueno, lo cierto es que en un país que es la Argentina, que de acuerdo a los datos eh, globales, por, lo por ejemplo, los que se pueden eh, conseguir en Estatista, que es una fuente de relevante de datos, quienes navegamos en Internet, nos pasamos casi 10 horas por día en Internet. Sí. Si, si, vamos, si vamos a ver eso, el promedio global de eh, horas por día en Internet es de 6 horas y media, más o menos. 6 horas 37 minutos cada persona en cualquier lugar del mundo pasa en Internet. Casi lo que dormimos, ¿no? Claro. Interesante para evaluarlo. Sí, claro. Pero es un promedio global. Si vamos a la lista país por país. En Sudáfrica pasan 9 horas 38 minutos por día conectados a Internet. En Brasil, 9 horas 32. En Argentina, 9 horas y un minuto. Y así sigue la lista. Es Bien. decir, estamos un 50% más del tiempo, del promedio, en Internet. Si le creemos a este dato de estatista, que siempre es una especie de generalización, sí. bueno, ¿qué hacemos esas 9 horas en Internet? Y ahí es cuando vamos a ver entonces este análisis que podría ser bastante... Atractivo para presentarlo en Internet, es muy difícil dar datos por radio, lo decimos siempre. Una cosa es poner un gráfico en, en Infobae con el cuadrito de los 20 sitios más visitados y poner en negrita o en realidad en naranjita, porque ese es el color de la empresa, a Infobae, que está quinto en el total de los portales más visitados. Pero otra es preguntarnos qué es lo que hacemos ahí. De esas nueve horas y pico que nos dedicamos a estar en Internet, ahí sí, mucho más que lo que dormimos. No duermo nueve horas ni por asomo, ojalá. mucho menos ahora que empezaron las clases. Pero lo cierto es que hay mucho tiempo usando en Internet para muchas personas que usan Internet en nuestro país. Argentina tiene, de acuerdo a este informe, unos un poco más de 39 millones de usuarios de Internet. Esto da un 87% de penetración del total de la población que usa Internet. Ahí aparece una pregunta central, que es ¿cuáles son los tipos de acceso? Porque una cosa es que tengas acceso por red fija en tu casa claro. y una velocidad, velocidad más o menos atractiva que te permita hacer muchas cosas y otra es que tengas una penetración móvil. Bueno, cuando vamos a ver qué tipo de penetración hay en Argentina, de acuerdo a esta fuente, que es Data Reportal, lo que encontramos es que hay 61 millones de líneas activas de teléfono que usan Internet. Es decir, algo así como el 133% de la población está conectado con aparatos móviles a Internet. O sea, Esto hay, hay es más, como hay más gente. de los pollos, Hay ¿no? más líneas hay que, más que, líneas que, hay. que los gente. En las o salas este, que nos indican que cuatro pollos dividido dos personas no siempre es dos pollos por persona. Sí. Claramente hay muchas personas que acceden con más de una línea telefónica a Internet por datos móviles pero sobre todo, y lo que nos interesa, es que la mayoría de las personas en nuestro país accede a Internet por redes móviles. Mm. Esto no admite algunos de los consumos que son los que explican lo que hacemos en Internet. Por ejemplo, claro. no es lo mismo entrar a eh, Twitter o a Instagram en tu teléfono con una red móvil que mirarte una serie en Netflix con claro, claro. una red móvil. Ahora, dicho esto, vamos efectivamente a ver los sitios más visitados que ofrece este reporte que nos permite sacar algunas conclusiones. Pensando en esto, ¿no? altos niveles de penetración para la población argentina a Internet y un alto porcentaje de esos niveles de penetración sostenidos en redes móviles. Mm. En ese contexto, tenemos que los sitios más visitados son Google, YouTube, Facebook, Instagram, quienes hicieron economía política o alguno de, de estos cursos ya van pensando quiénes son los dueños sí. de, esto, de estas plataformas. Y tenemos que por lo menos los dos primeros son del mismo dueño, Google y YouTube, y tres de los primeros cuatro son del mismo dueño. Bien, dueño
0: claro.
2: Porque, eh, perdón, y los otros dos, el tercero y el cuarto son del mismo dueño, que serían de Meta o claro. de Facebook, como son Facebook e Instagram. El quinto sitio más visitado en la Argentina de todos los sitios disponibles es Infobae. Un
0: aplauso para ya, oh. Muy bien, Adad, muy bien.
2: Felicitaciones, señora. Por eso, claramente, publica la nota y fue el único medio en el que circuló esta nota. Luego de Infobae sigue Twitter, Mercado Libre, WhatsApp, X Videos y Google.
1: Bien. X Videos.
2: Google.com.ar, digamos. O sea que Google.com está primero y Google.com.ar está décimo. Décimo. Podríamos hacer una lista larga. Insisto en la idea. Es difícil dar números por. Por radio, por eso no nos importa tanto saber con cuántos millones de visitas dominan. Pero sí podríamos saber que si recortamos esa lista solo a los medios, a los portales que informan, cuya actividad central es la información, encontramos que el primero es Infobae, obvio, porque sí. ocupa el quinto lugar del total de claro. sitios visitados. El décimo primero es La Nación, que sería el segundo de los sitios de noticias más visitados. El décimo tercero es Clarín, que sería el tercero, está en el podio de los sitios más visitados. Y el décimo octavo es Olé. Y Mira. ahí de nuevo, cuando miramos esa lista de cuatro, encontramos que hay dos de los cuatro que son del mismo dueño, Clarín y Olé. Y hay tres de los cuatro sitios más visitados que son muros pagos. Es decir, claro. que si vos no pagás para acceder, podés... Podés solamente entrar a 10 notas por mes, sí. más o menos. Uno no, nunca entiende cuándo. A mí me pasa que a la tercera nota oh, claro. eh, ya no me deja entrar más.
0: Claro.
2: Pero lo que nos advierte es la centralidad que tienen otras actividades de lo que hacemos en Internet versus lo que hacemos efectivamente en Internet pensando en Internet como una fuente de información. Claro. Sí. Y eso lo podríamos combinar con el tiempo que nos pasamos en esos sitios más visitados. Es decir, el... Informe de Data Reportal nos, nos anuncia además cuánto tiempo nos dedicamos, cuánto es el tiempo promedio de lo que permanecemos en esos sitios que visitamos. Okay. Y ahí se invierte un poquito el ranking de los 20 más visitados que tiene a Google primero, a YouTube segundo, a Facebook tercero, a Instagram cuarto y a, y a Infobae quinto. Y lo que vemos es que YouTube es el sitio que más tiempo tiene a sus visitantes, con un promedio de 23 minutos. Luego viene Infobae, y de nuevo albricias y aplausos para el señor Haddad. Bien. Tercero está Twitter, y ahí los tuiteros que estamos sufriendo mucho, además, oh. por todo lo que ha roto Elon Musk. No funciona la aplicación en los teléfonos móviles, no te muestra los tweets de quienes vos seguís, etcétera. Por lo menos decís, che, bueno, Twitter no está tan atrás como solíamos pensar, al menos en Argentina. Nos dedicamos en promedio 11 minutos por día a estar en Twitter. Luego está Facebook, que todavía sobrevive. Hmm. E Instagram está en el quinto lugar. No ha logrado todavía superar a Facebook, que es su hermano mayor y al que, con el que claramente este, se le va a quedar con la torta del negocio. Sí. Ahora...
0: Santi, WhatsApp sí. no está ahí, no está dentro de no, las plataformas. WhatsApp
2: eh, sí está en la lista ah. de los 20, ya te digo el, el puesto que ocupa, es el octavo. Ah, mira. Pero aquí habría que hacer una aclaración que, por ejemplo, también sirve para entender por qué Netflix o alguna de las plataformas OTT no aparece todavía claro. en ese ranking tan eh, más alto, digamos. Y es que lo que, se complementa, lo que se analiza acá es el uso de la página web, ah. no el uso de la aplicación. Okay o el uso que se puede hacer del OTT como Netflix, soportado por un distribuidor de TV paga, como sería Flow, los que son clientes de Flow como yo, Flow el, el OTT de Cablevisión, sí. tenemos montado nuestro uso de otras plataformas, puede ser Netflix, puede ser eh, Amazon Prime, puede ser eh, Paramount, puede ser Disney, a nuestra cuenta de eh, clientes de Flow. Eso nos advierte, por ejemplo, la eh, cuestión de la... No digo la seriedad de la encuesta, pero sí es que le podemos pedir a la encuesta lo que nos puede dar claro. y no pensarla como un mapeo específico de todo lo que hacen los argentinos y las argentinas que visitan páginas web en, eh, en esos minutos o en ese tanto rato que le dedicamos. Si uno va al análisis, podría sacar cuatro o cinco conclusiones rápidas y ustedes me dicen si encuentran otras. Primero... Hay una predominancia de las plataformas de búsqueda de información y de redes sociales. Sí. YouTube, las de Meta, que son Facebook e Instagram, y Twitter, que está bastante alto respecto de lo que solíamos usar. Sí. Insisto, en la idea es cuando ponemos en nuestro buscador www.twitter.com ¿Sí? o www.google.com o como es mi caso cuando usamos a Google como página de inicio. Claro. Yo tengo a Google como página de inicio y le, le doy de comer a Alphabet para dominar, porque cada vez que entro a Internet estoy es por tu culpa. Por esa Santi.
0: Es no, por
3: tu culpa. también digo, está el navegador, el Google, el Croncast creo que es, que eh, de manera de, por default te pone directamente claro. la página de Google de inicio, entonces esas, esas entradas a, a la web también están contando en eso.
2: Exactamente, es como el ratoncito que le acelera el contador. Claro. Pero primero, ¿qué hacemos en Internet? Buscamos información, pero no información política, deportiva, sino información en general. Hmm. Segunda cuestión, hay una caída de la centralidad que tiene el Grupo Clarín, ya no Clarín la marca, sino hmm. el Grupo Clarín, entre los principales portales noticiosos, es decir, entre los portales, principales sitios que informan, que usan a las noticias como su central contenido... Pero ese desplazamiento no, no es ideológico, porque ¿hacia dónde se han ido esas audiencias? Se han ido a medios con líneas editoriales parecidas. Claro. La Nación o Infobae. Sí. Y ahí nos habilita dos preguntas que seguramente trabajaremos durante el año, sobre todo cuando nos acerquemos a las elecciones, por ejemplo. Y es, por un lado, el modelo de negocio. ¿Cuánto inciden las performances de los portales de noticias la existencia del muro pago? Hmm. Es decir, ¿cuántas personas de las que entran a Infobae entrarían a Clarín o a la Nación si, si fuera, no fueran muros de pago? Sí. Claro. Y la otra es, ¿dónde están las, las audiencias de los otros eh, ex, eh, segmentos ideológicos? Claro. Porque claramente en un diagrama de Ben es más lo que comparten que lo que distingue claro. las audiencias de la Nación, las de Clarín y las de Infobae, que claramente cuando topean, cuando hacen tope con la décima nota del muro pago se van hacia Infobae desde la Nación o desde Clarín. Claro. Quizás habría que
0: pensar también, sumo como una un nuevo ítem dentro de esa conclusión, que no necesariamente el medio al que vas a leer noticias tiene que ver con tu sesgo ideológico.
2: Claro. <risas> eh, es cierto necesitamos ir al campo para constatar eso y ir a hacer encuestas es una buena hipótesis, absolutamente y se condice con lo que pasa en la televisión abierta claro. y en la televisión paga por ejemplo, no con claro. lo bien que le va a las señales de noticias eh, por ejemplo de La Nación Más claro. no eh, como conteniendo ese consumo de audiencias, pensando que por ejemplo quienes respondieron en te, pues, esta encuesta, son personas de entre 16 y 64 años y quienes miran tele son personas, algunas entran en ese muestreo, pero de ahí para arriba, oh, digamos, claro. ¿no? Los adultos claro. y adultas mayores. Claro. Tercera cuestión. Si sacamos a los buscadores de noticias y a las redes sociales, predominan allí ofertas de servicios. Por ejemplo, de transacciones y ventas, Mercado Libre. Sí. No se los mencioné, uh -huh. pero la empresa del de compañero Alperín está séptima. Opa. En la cantidad de visitas sí. E insisto en esta idea No estamos hablando de Las búsquedas y las transacciones Que por Meli se hacen En claro. los teléfonos, en las aplicaciones Estamos claro. hablando de quién pone www.mercadolibre.com En el buscador hmm. Aparecen bastante arriba A mi modo de ver como una herencia O como una rémora de la pandemia Algunos servicios estatales
0: ah estamos, claro
2: Estamos hablando Por ejemplo de anses.gov.ar, que es el número 19, claro. o argentina.gov.ar, con quien, por ejemplo, me estoy peleando desde hoy la mañana porque tengo que renovar mi pasaporte y no me manda el correo para recuperar la contraseña.
0: Por eso, ya fuiste tantas veces que ahí estás aumentando el promedio, ¿te das ahí cuenta? Ahí está,
2: ¿viste? Estoy desfigurando la muestra. Pero lo cierto es que estamos hablando ahí de sitios que, sub, que casi que llegan a los... 50 millones de visitas en el 2022. Sí. Seguramente en el 2021 ha sido más alto porque en el medio te estabas vacunando, por claro. ejemplo, Ay. o estabas bajando un permiso para circular. Y el otro elemento interesante es que si sacamos a los estatales, a los servicios estatales, solo encontramos a un portal privado gestionado por una organización sin fines de lucro, que es Wikipedia. El resto son todas organizaciones comerciales. A Wikipedia lo encontramos eh, en el puesto número 14, justo arriba de Netflix, Netflix es el 15, Wikipedia está 14, pero es el único gestionado por una organización sin fines de lucro, de proceso colaborativo, de producción claro. de conocimiento, eso es básicamente lo que implica la enciclopedia de Internet. Y luego de esa mirada politizada y de la economía política podemos hacer la lista del de entretenimiento y la centralidad del porno o de la pornografía en los portales visitados. Porque, por ejemplo, tenemos ahí a Pornhub en el número 17, a XNXX en el número 16, a Xvideos en el número 9, por lo menos 3 entre los 20 y 1 entre el, en el top 10 de los sitios que exhiben pornografía entre los sitios más visitados. Fíjense que no encontramos a otro, a otras plataformas de OTTs audiovisuales, no encontramos a Disney, no encontramos claro. a Amazon, etcétera. <risas> y sí hay tres sitios que distribuyen sí. o exhiben pornografía, todos gratuitos, si olvidamos lo que hacen con nuestros datos cada vez que golpeamos esas puertas. Claro.
3: Santi, y una cosita más que también me llama la atención es, eh, digo, no es la primera vez que Infobae... Eh, ...se ubica entre los puestos de los portales más visitados... Eh, a partir de inter en, ...en Internet... ...y digo, eh, es un caso bastante particular... ...porque es una plataforma donde no innova mucho... ...en su plan de negocios, en tanto como... ...digo, vos hablabas de Clarín y La Nación... o eh, ...Olé, por ejemplo, que a la tal cua, tres, cuatro notas... ...te empiezan a poner, tenés que abonar... ...tanta cantidad de plata para acceder al, 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 al resto del contenido... Infobay hace años que no tiene esa política de negocios y sin embargo, al parecer no, sigue funcionando como un negocio, sin ningún tipo de innovación, capaz que ponen algún formato nuevo, videos, entrevistas, pero digo, hace años que haddad sube estas encuestas de consumo de medios porque claramente sigue funcionando y sigue siendo el portal más visitado.
2: Sin duda, sin dudas. Lo, los intentos de Adad. Eh, de remodelar o de reconfigurar el portal han venido en términos de contenidos claro. más que de modelo de negocio, por ejemplo con un intento de cierta audiovisualización mm. del portal sí. que iba a convertirse en un canal de televisión sostenido en internet, noticiero, etcétera Eso no terminó por consolidarse mantiene esta lógica, por ejemplo, de entrevistas en la redacción que luego son distribuidas sí. producción de algún tipo de formatos tipo podcast, con temas específicos e informes especiales, pero no se traslada al modelo de negocio. Mm -hmm. Una cuestión para entender ahí, en la inteligencia de edad, comprendiendo el mercado, se relacionaría con que el año pasado se eh, digitalizó, por primera vez en la historia, el 50% de la inversión publicitaria. Oh, es no. decir, de toda la torta claro. publicitaria, la mitad fue a portales. Claro. Entonces ahí hay una interpretación clara el negocio de ADA todavía no está enfocado en cobrar para que accedas a sus notas, necesita masividad, la masividad se topa con el muro pago, pero la masividad es la que pugna por esa torta publicitaria que se está digitalizando. Y estamos hablando de toda la torta publicitaria, ¿eh? no la torta de publicidad oficial, sobre la que también en algún momento del año laburaremos. Sí. Eh, y la otra pregunta para hacerse a partir de esa lectura, Ale, es... ¿Qué va a pasar con estos sitios que sí cobran para acceder cuando las eh, subsidiarias, las originales, las incumbentes, le decíamos en las telefónicas, es decir, cuando las tradicionales dejen de sostener el barco, si es que no lo han dejado de sostener ya? Claro. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste un diario papel?
3: Claro. Mm. Santi, eh, te vamos a agradecer un montón, estamos muy contentos de la vuelta de Fuerte al Medio. decimacuarta temporada, ¿no? Pimba.
2: Eh, sí tenemos eh, ya estamos para votar No, yo pensaba sí, que este sí. año nos daba para no, votar no. en las elecciones los mayores de 16 pero creo que no, quedamos afuera del padrón pero acá estamos, en los formatos que sean analógicos, digitales pero por primera vez campeones del mundo disfrutando del aire de la tribu
3: eh, para quienes escucharon esto y quieren volver a escucharlo compartirlo muy pronto, seguramente está en, la, en las redes de eso que falta para para seguir eh, debatiendo porque no con Santi Marino y con Agustín Espada que van a estar todos los lunes a las 2 de la tarde ...al aire de FM La Tribu... ...en eso que falta... ...le vamos a mandar un abrazo muy grande a Santi... ...te abrazo fuerte con un par de medallas que tengo colgadas... ...estoy siendo campeón <risa> cada tres meses... ...más o menos, no sé si saqué esa cuenta... Eh, ...nos vemos el lunes que viene... ...te parece... Te
2: para esa rodilla que está sana... ...y ahora para el cuello, porque no paras de salir no campeón... ...no puedes de salir
3: campeón... ...le mandamos un <risa> saludo a Juan Román Riquelme... ...Santi, te mandamos <risa> un abrazo enorme... ...pasó Santi Marino... ...haciendo la primera entrega de Fuerte al Medio...
1: ...de este 2023... ¿Qué era es? Entre eh, eh, 14.35 uh. Vamos, una tanda eh, Pero no te vayas Porque queda bocha De eso que falta ¿Qué falta? Gatitos
2: Muy buen día para todos
0: Muchos
1: bichis.
2: Buen día, acá estamos Desde tempranito
0: Pero además Pero además Eso que falta es una pausa